0: Hoy, en diseño y todo lo demás, charlamos con Carlos Candiani. Carlos Candiani es Design Manager en NU, México, una empresa de origen brasileño con millones de clientes en Brasil, México y Colombia. En el pasado, ha sido Content Designer en NU y Senior UX Writer en BVA. Es cofundador de la comunidad UX Writers México y es habitual verle impartir formaciones de UX Writing en diferentes instituciones educativas. Su vida profesional siempre ha girado alrededor del contenido, ha sido traductor y corrector de estilo en instituciones públicas y privadas. Lideró proyectos de publicidad y de estrategia de contenidos en diferentes agencias de marketing digital. Trabajó como guionista antes de dar el salto a la estrategia de contenidos. Vivió en España durante tres años, donde publicó con la editorial Baile del Sol la colección de microrelatos El libro de Valieri. Ha sido finalista en el segundo premio nacional de cuento Amparo Dávila y su relato fue seleccionado para la publicación de la antología de 2017.
1: Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy feliz de estar por aquí. Muchas gracias. Nosotros
2: también. Además, nos está quedando una... los últimos podcasts como muy latinoamericanos. Eh, entre Lorena y ahora contigo eh, no es buscado, sino que casualidades que os ha traído el mundo por España, porque de momento no tenemos presupuesto para hacer viajes
1: transoceánicos con el podcast. <risa> pues me da mucho gusto que... Que miren a la, a, la, a la región, que sepan que, que son bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas cuando quieran y que nos va a dar mucho gusto que se creen puentes como este podcast. La
2: verdad es que sí y para nosotros también es un gusto. Sabemos que hay gente del otro lado pero lo sabemos por los por los datos, ¿no? Ahora tiene esta cosa, pero, pero la verdad es que es un gusto que, que además corresponder a esos datos pues con gente que también aportáis una visión del otro lado. Yo creo que eso está genial. Si te parece, arrancamos la entrevista hablando de, de tu parte como escritor y vamos a tratar de combinar en la primera pregunta, a ver si no nos complicamos mucho, eh, la parte de, de, de qué diferencia hay ¿no? qué Cómo es llevar las palabras al mismo tiempo una persona que escribe cuentos, que escribe relatos, a una aplicación, ¿no? Que es, a priori podrían parecer eh, mundos eh, muy distintos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre diseñar contenido para. diseñar un libro o diseñar contenido o textos para una aplicación?
1: Pues me encanta que hayas iniciado por ahí, porque si no lo hacían. De su lado lo iba a hacer yo, porque me, siempre me he visto y me veré. Me asumiré como escritor antes que cualquier otra cosa. Me gusta mucho lo que hacemos en el mundo de diseño. No lo veo como algo como algo aparte o tan diferente a lo que me define, pero sí creo que si me tuviera que poner una etiqueta que, que quizá nos, de repente nos encierran en un espacio muy reducido, pero, pero sería escritor, esa sería la que elige, eh, la que yo elijo, porque es la que me, la que me ha dado todo para llegar a, eh, en donde me encuentro en este momento, lo que me ha hecho descubrirme a mí como persona, como profesional. Creo que la escritura es algo que, que siempre me ha acompañado y que siempre me va a acompañar. Espero que el diseño también, pero la escritura estoy seguro, eso es algo que nunca voy a dejar de hacer. ¿Y, y qué es diferente? Quisiera decir que, que no tanto como parece, porque hay muchas cosas que yo... Yo incluso alguna vez me ha tocado dar alguna charla de por qué el microrelato me ayudó después a escribir microcopy o pantallas. Y, y lo veo muy cercano en algunos temas como el proceso. Pero lo que es muy distinto es que yo no trabajé nunca con, un, con una fecha límite, como si tenemos en los proyectos, y me habría encantado, porque no me habría extendido tanto tiempo escribiendo esa colección de microrelatos como... Como lo hice. Al final todo tiene su tiempo y creo que salió lo como tenía que salir ese libro. Me dio mucho gusto publicarlo con esta editorial que, que mencionaban en la introducción, con Baile del Sol. Y, y aprendí un montón después también de la publicación, porque fue un poco decir, vale, publiqué, esto existe, esto está aquí tangible, aquí en mi mesa, y quien lo lea lo podrá hacer suyo, lo podrá, eh, lo podrá querer o no. Pero yo ya, este, este, este libro ya no me pertenece a mí, este libro ya le pertenece a quien lo tenga en sus manos.
0: Pues yo creo que indaguemos un poco más en el libro, el libro de Valieri. Y es que yo he tenido el placer de leerlo y además hacerlo en un viaje por Riviera Maya de México. Y el libro en sí es un viaje. Un libro sobre ese realismo mágico que no tiene nada que envidiar al de 100 años de soledad de, de Gabriel García Márquez o La casa de los espíritus de Isabel Allende. Y puede parecer una pregunta típica, pero no por eso voy a dejar de hacerla, porque además no he tenido la oportunidad de sentarme con muchos escritores. Y, y me encantaría saber de dónde viene esa inspiración para escribir ese libro. ¿no? O, o, ¿Cómo se empieza a escribir?
1: ¿Cómo se empieza a escribir? Se empieza como con muchas otras cosas, con preguntas, más preguntas que respuestas. Yo soy mucho a hacer preguntas y me gusta pensar que que las hago no para responderlas sino para crear otras preguntas después. Yo empecé con una pregunta que es qué sueña la gente. Yo en, en teoría ese libro va a ser una recopilación de sueños de las personas y me los iban a narrar y yo los iba a escribir tal cual. Y la gente sueña cosas muy curiosas, muy muy extrañas y muy surreales y me empezó a y de repente me di cuenta que me empezó a dar ganas de escribir mis propias ideas sobre qué qué ¿qué puede pasar? ¿no? ¿Qué pasa si alguien, si alguien dice en un discurso que eligió ser tal cosa, pero que le, cuando le preguntaron qué iba a ser? ¿no? Y, y nunca nos hicieron esta pregunta, pero eso, escribir eso, por ejemplo, fue, fue algo liberador. Y dije, me gusta mucho esta idea de, de escribir cosas que, que hay quien le llama surrealismo, hay quien le llama oralismo mágico. Sinceramente, yo creo que sí tiene mucho que envidiarle a a García Márquez porque es uno de mis grandes, pero, pero agradezco el comentario y agradezco sobre todo que le hayas dado tiempo en La Ribera Maya a este, a este conjunto de micro historias al final no fue un libro de la gente sino fue un libro mío que me gustó mucho eh, crearlo a través de un solo personaje y esto tiene que ver con Giovanni Papini y su libro de Goh que hizo un libro tan, tan fuerte ahí, tan tan potente sobre un, un personaje, ¿no? Y es y todo ocurre alrededor de un personaje. Y dije, bueno, este libro se va a llamar el Libro de Valieri porque al final no importa si es un hombre, una mujer, una persona mayor, joven, vive en tal lugar o en otro. Este, el, todo todo el mundo va a ser Valieri y eso va a ser lo que yo quiero contar. Si te parece
2: volvemos un poco a recapitular la parte esta de del diseño porque al final hay un proceso, o sea yo sí he tenido la oportunidad de hablar últimamente con algún escritor y es una suerte también no tener plazos ni procesos cuando escribes, porque cuando los tienes y tienes que entregar, yo qué sé, una historia en un momento dado, también entiendo que eso puede eh, ser muy complicado, ¿no? Ahí el, el diseño, yo creo que ha salido más veces en este podcast. Eh, tengo un buen amigo, Manuel del Río, que siempre dice que el diseño es hacer... Eh, lo mejor que puedas en el tiempo que tienes disponible. A veces pa pasa también con, 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 con un libro o con una historia, ¿no? Es una suerte cuando no es así, pero pero, pero hay, un, hay un proceso. O sea, si, eh, si para el libro no, no fuera tan abierto, hay una construcción o hay una metodología que sigues. O sea, en diseño hay metodologías que seguimos de trabajo y si quieres puedes hablar de las que aplican al contenido... Pero en tu parte de escritor, eh, ¿te das unas premisas iniciales? ¿Empiezas a escribir algo? ¿Empiezas...?
1: Sí, es buena pregunta porque, en el fondo, por eso se enseña también eh, escritura creativa o el proceso de técnico de la escritura también. Porque lo que hice fue cuando eh, escribía un relato que trato de hacerlo de la forma más libre posible, es decir, tengo una idea de hacia dónde quiero ir, pero no soy como, como que como recomiendan algunas personas que deberíamos ser, que es por lo menos es que saber en qué va a terminar el relato. ¿no? En el micro relato creo que se parece más a la poesía en ese sentido que te dejas llevar un poco hacia dónde puede, puede terminar. No lo sabes, solo sabes que quieres, eh, tú te, te dice el relato cuando se terminó y además como es micro relato también tienes esta tiranía del espacio y que eso también podemos hablar de diseño, también la tenemos. y En el proceso lo que hacía era escribir, hoy hablé sobre la muerte. Entonces, yo ya no quiero repetir mucho este tema, porque no quiero que, el, que sea el tema predominante de, o la esencia predominante de esta parte del libro. Ya hablé sobre el amor, ya hablé sobre... O sea, iba marcando y los iba escribiendo los temas que ya iba de alguna forma. Y, tal. y, y fui tan metódico en eso que cuando escribí otro relato que me gustó, más sobre un tema que ya había escrito que ya no quería escribir sobre ese tema en particular, borraba el otro o quitaba el otro de, ese, de esa colección porque me había gustado más el otro relato. Creo que tenemos nuestros propios códigos, nuestros procesos, pero en el fondo alguien que quizá ya aprendió algún adelanto a una editorial tiene que trabajar con Dela muchísimo más fuerte que el que trabajamos incluso en diseño. En diseño los podemos extender, podemos modificar Romas, las prioridades cambian los proyectos cambian, las, lo que buscamos cambia, pero alguien que ya comprometió y que tiene que entregar el 26 de noviembre un, una novela y ya dio, con, solamente ha entregado dos o tres capítulos, quizá esa persona nos esté escuchando y diga, sí, yo no debería estar escuchando el podcast y entregando el libro. Eso, es, eso podría pasar y creo que trabajan con... con, con eh, no quiero decir deadlines, pero voy a decir... Eh, con muchísimo más rígidos que los que trabaja, trabajamos en, en diseño. También me ha tocado estar en proyectos donde solo es, solo es un relato de muchos y entonces esa antología vive por sí misma con su propia esencia y no importa lo que escribió la otra persona, todos sabíamos que eran cuentos surrealistas, pero, pero no tienen que conectar con la misma es, esencia o atmósfera que los otros relatos, es muy interesante esa parte porque al final es un libro solo, pero son muy diferentes los los resultados. Y por último, sobre esta, sobre esta pregunta, también creo que importa mucho el momento en el que decidas escribir el libro. Tendrás un proceso que en ese momento crees que es el mejor o el más adecuado y después, como todo, cambia y crees que aprendes otras cosas. Yo traigo, yo traigo a veces herramientas del diseño a mi propia fase de escritura creativa.
2: Por ejemplo, la construcción del el personaje que acompañan todos los relatos está como en un proyecto de diseño anticipado desde el principio, quiero decir en el proyecto de diseño sabemos que nos dirigimos a un determinado público, construimos a partir de investigación personas o lo que sea y luego diseñamos en base a eso, cuando los relatos van ganando en función de las cosas que se te van ocurriendo y va pasando el personaje o hay una serie de ideas clave que le dan sentido al personaje y luego escribes historias
1: no, es, fue muchísimo más libre en ese sentido. Y fue porque sí comenzó con estas entrevistas de ¿Qué has soñado? ¿Te acuerdas del último sueño? Y la gente me los contaba. Y luego me, me di cuenta que la gente quería hablar mucho sobre lo que soñaba. Y, y, y sí hay algunos relatos ahí que sí terminaron siendo sueños de alguna persona que yo terminé adaptando o cambiando, pero no, no no seguí este proceso tan tan rígido del descubrimiento del personaje, que, que como les decía, más bien al final terminó siendo... Es que hay, hay relatos que son una mujer o un, o un hombre y el personaje principal, pero las, en, en, todos, en todos los relatos el personaje principal es Valier y por eso fue que lo, que lo puse así. Lo terminé presentando ese libro en la, en la eh, librería del Fondo de Cultura Económica eh, Juan Rulfo aquí en Madrid. Entonces fue muy curioso porque yo lo escribí en Madrid Regreso a vivir a Ciudad de México y luego me toca otra vez la presentación. Aquí yo decía que este libro nació y, y no quiero decir murió, pero por lo menos salió al público en, en Madrid.
0: Qué bueno. Yo antes de pasar al siguiente tema me gustaría, y, y soy la, la señorita de los consejos, ¿no? porque creo que hay mucha gente, por lo menos conozco amigos, que, que quieren empezar a escribir o que escriben diarios, pero no diarios entendidos como explicar tu día a día, sino pensamientos... Eh, momentos personales. Quería que nos contaras qué consejos darías a la gente para empezar a escribir.
1: Yo creo que mucha gente se detiene ante la idea de yo no tengo uno nada que contar. Y Julio Cortázar decía que no existen las malas historias, solo las historias mal contadas. ¿no? Y Chekhov decía que podía hacer un relato entero sobre un mantel en una mesa o un objeto inanimado. Yo creo que que no tienen que tener la gran historia o que no esperen la gran historia para comenzar a escribir. Y, y segundo, que, que al, final, al final es un ejercicio, o sea, no piensen que tienen que convertirse en, en un, un escritor o una escritora publicada así en las grandes editoriales o, o, o que van a tener que vivir, o sea, que lo hagan como un ejercicio de reflexión, de reconocimiento, de espacio propio que, que eso, también, para eso funciona mucho la escritura y lo van a disfrutar un montón, después te vas a leer y vas a querer romperlo no lo rompas, déjalo ahí, guardarlo descansa, deja, deja descansar los relatos también deja descansar las historias que escribas a lo mejor lo tuyo no es escribir una gran novela, sino una crónica esto ocurrió hoy, esto pasó hoy es, eh, fui a conocer este lugar y, y este lugar tiene esta historia y te das cuenta que ahí hay una vena tuya más, más por el lado de encontrarle la historia a las cosas. Y quién sabe, terminas adoptándolo como algo que, que vas a hacer durante mucho tiempo. Me
0: parece muy buen consejo.
2: Quizás esto de, de la novela y el relato y demás también va un poco alineado con el espíritu de los tiempos, ¿no? O sea... Pareciera, aunque la gente no está leyendo mucho relato corto o tal, bueno, no lo sé, no tengo datos, tampoco voy aquí a hacer una afirmación categórica, no sé lo que está leyendo la gente, pero me da por las ventas que los libros más vendidos eh, suelen ser novelas eh, con estructuras tradicionales o con número de páginas tradicional, porque luego es verdad que sí que sea, yo creo que sí que las novelas más vendidas en español de los últimos tiempos tienen un ritmo de lectura más rápido que las novelas de hace más tiempo pero es verdad que acompaña mucho al consumo de redes como TikTok, Instagram. El contenido de un micro relato o de un relato breve está muy alineado con el espíritu de los tiempos y no estamos reparando en esos formatos. Aunque sí, ¿no? O sea, al mismo tiempo también hay gente que ha utilizado las redes como plataforma literaria.
1: Sí, el, yo me acuerdo mucho de un ciclo de, de lecturas y de presentaciones que hubo en la Biblioteca Nacional de España hace como 10 años. Si, no, si me acuerdo bien, el, se llama el Libro como Universo. Eh, fueron una serie de charlas. Me gustó mucho. Y hablaron sobre, ahí hablaron sobre datos. Sobre más del 90% de los libros que se publican, por ejemplo, en España, es, es prácticamente narrativa. Y de esa narrativa es siempre eh, predomina la, no, la novela y después un poco el ensayo. Yo, yo no me imagino cómo es la gente que escribe la dramaturgia. Y es, hablamos de... Por, de punto tanto porcentaje o sea es muy poca la gente que compra teatro por ejemplo ¿no? y por ahí poesía y, y teatro no va, no va tan lejos yo hablo desde un lugar privilegiado en el que aún recibo alguna que otra regalía del libro, del libro que vendo pero sinceramente si si somos si soy honesto con la gente que nos está escuchando en el podcast eso es para ir a cenar un día a, con, con mi esposa a un restaurante en la Ciudad de México no no, no vivo de eso por eso hablo desde un poco desde ese privilegio de que lo es, pues, escribo porque me gusta y porque es algo que, que, me, que siempre quiero hacer pero no, no vivo de eso entonces la, el tema de la venta de libros y el consumo de libros sí cambia mucho y por eso también se ha hablado de que ahora la literatura está, está yendo más hacia el lado del consumo que está vendiendo más este tema pues saldrán más libros de esto y yo purista no soy creo que creo que las editoriales y tengo amigos que tiene, han tenido librerías pues que vendan, que vendan los libros que se están comprando también. Pero también no deja de ser muy eh, bonito lo que están haciendo las editoriales independientes y las librerías independientes que apuestan al libro por un amor al libro. O sea, de verdad es impresionante que lo, la, las historias que cuentan, eh, cómo buscan a, a autoras y autores independientes y cómo publican libros que no saben si al final se van a terminar. Eh, leyendo. Kafka vendió creo que 800 libros en toda su vida, así que yo bromeo con mis amigos que yo ya vendí más libros que Kafka, entonces <risa> es, 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 es triste a la, y, 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 y como curioso a la vez. Yo
2: antes de... Patrick ya anticipó hace mucho que íbamos a pasar al siguiente tema, pero creo que de este se ha quedado otra que es muy de este podcast, no que has dejado por ahí. ...y lo quiero rescatar... ...que son los, los... ...o sea, cuando hablas de que la gente... ...no tiene que pensar en un gran tema... ...pero al final... ...las personas siempre estamos hablando... ...de lo mismo, ¿no? ...de... de, de ...hay... ...no sé cuántos temas importantes... ...pero... El, el, ...hablas del amor a los libros... ...el amor en general... Eh, ...la amistad... Eh, ...las dificultades de la vida... La muerte... Al final no son tantos temas de los que escribimos, ¿no? Tú les puedes cambiar el telón de fondo, les puedes cambiar los personajes, pero la, yo qué sé, la traición, la pasión, pues todas estas cosas, ¿no? Y, y es darles sí. Pero incluso incluso los ensayos, porque yo he sido de estos que han creído alguna vez que, que había una distancia no entre lo, lo técnico y lo... Eh, literario, pero en realidad no porque todas las estrategias que tienes para precisamente que una estrategia funcione, que un plan de marketing funcione tiene mucho de lo que nos pasa como
1: humanos ¿no? Por un lado estoy de acuerdo con eso porque sí creo que hablamos sobre los grandes temas y por otro creo que sí estamos redescubriendo o, o descubriendo nuevos que incluso se puede ver siguiendo con nuestro nuestro gran tema, o lo que estamos hablando en, este, en esta primera parte, una librería. Tú entras a una librería y tiene géneros. Y entonces puedes ver ahí novela romántica, ver, a veces meten poesía en todo. ¿no? Eh, puedes ver como esas secciones. Y siempre son los grandes temas. Ya dentro de eso puede haber muchas cosas diferentes. Pero, por ejemplo, yo ya entras a nuevas librerías donde ya hay una sección para hablar sobre, y eso me lo acabo de encontrar, ya, ya sección sobre lenguaje incluyente. O si entras a una librería especializada ya ves accesibilidad, o ya ves eh, el tema de hablar, de hablar de género desde la perspectiva del feminismo. Eh, la librería de mujeres aquí en Madrid, por ejemplo, tiene una gran colección que, que recomiendo mucho. Ese, eh, la, han cambiado incluso las estanterías de las librerías gracias a que estamos pensando los temas de otra forma y los estamos deshilando de alguna manera.
0: Yo no es por cambiar de tema, es porque cuando hemos hecho la presentación yo eh, hablo con mi yo del pasado de hace tres años y a lo mejor es que no entendía la mitad de las siglas que he dicho. Entonces, eh, ya por respeto a los oyentes, creo que es el momento de, de, de definir qué es esto de un UX writer. ¿no? Y de hecho, yo soy de las personas que creo... bueno. Tengo que confesar que hace un tiempo yo miré en Google qué era la cuál era la diferencia entre UX Writer y Copywriter. Así que si nos puedes contar un poco en qué consiste tu trabajo, qué haces y cuál es la diferencia, te lo agradeceríamos un montón.
1: Que Al, al final la... yo me he dado cuenta que, que la, la he, he cambiado esa definición conforme también yo voy aprendiendo más de la disciplina y conforme la disciplina ha ido madurando porque... Cuando lo comencé a hacer, ni siquiera teníamos ese nombre. No sabíamos lo que éramos. Éramos quienes escribíamos en un equipo de diseño. Pero estoy hablando de hace mucho tiempo y no teníamos esa claridad que hoy existe. Sin embargo, em empezó en el 2013 con ese nombre, con ese título, ese rol tal cual. Y por ahí dice la leyenda que fue you eh, YouTube quien, lo, quien realmente le puso el primer nombre a esa, eh, eh, ese, ese nombre, ese a la disciplina. Y la, y la primera pregunta que nos hicimos fue esa. ¿Qué nos hace diferentes a quienes ya tienen mucho tiempo en el área de contenido centrado en marca? Contenido creativo, escritura creativa, copywriting. Que en el fondo mucha, muchos de los que estamos en esta disciplina lo, lo hemos hecho, hemos trabajado. Me ha tocado escribir eh, campañas publicitarias, ya sea radio, eh, espectaculares esos que ven ahí está publicidad invasiva que, que, que terminas que la gente no, no, no es muy fan de recibirla eso me ha tocado a mí escribirlo entonces también la verdad es que la gente no me quiere leer muchas veces y, le, y copywriter bueno eso centrado un poco en venta en, el, en, el, en enganchar en convencer y nos dimos cuenta que había otra etapa de la de la experiencia que es qué pasa cuando ya convenciste a esa persona de que venga y bueno mira vale ok me interesa tu producto ¿Cómo lo contrato? ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo obtengo? Y ya no me interesa aquí que me convenzas. Yo ya estoy aquí para ver qué es esto y cómo puedo ir eh, llegando a este plazo a esta contratación y cómo no me cómo me vas a explicar qué es lo que estoy haciendo. Bueno, este otro rol mucho más enfocado en lenguaje claro y en usar una eh, una serie de herramientas que te ayuden a ti a de verdad tomar una decisión consciente de lo que estás en lo mal por lo menos lo más consciente que puedas de lo que estás contratando, pues eso es un UX writer. Ya, ya que por eso creo que nos deberíamos de comunicar mucho más copywriters y UX writers o UX writers porque ya estamos en el mismo, es la misma historia, la misma narrativa. La gente no sabe que por un lado está marketing y por otro lado diseño, sino creo que tendríamos que hablarnos mucho más y contar la misma historia en todas las fases.
2: Hay un tema que se repite en muchas de tus charlas, de tus conferencias y demás, que es la importancia del storytelling. Eh, ahora nos has contado un poco más de esta parte del content design o de US writing y del trabajo ahí en, en realidad en los proyectos. Pero el storytelling tiene mucho que ver con, pues eso, con como el propio nombre indica, aunque lo usemos en inglés, con contar historias. ¿Qué historia cuenta algo que está pensado para hacer una función muy concreta? Y que raras veces es tan aspiracional como el entretenimiento que producen las historias que, que tienen una función pues eso, de entretenimiento, de ocupación, de transmitir eh, pues una suerte de legado cultural o, o así, ¿no? Es difícil pensar eso en algo que está pensado para que entres, hagas lo que venías a hacer y te vayas, ¿no?
1: Nick Morgan, el teórico de la comunicación, dice que hay dos, hay dos maneras de definir al a storytelling. Por un lado está esta atmósfera que creamos para que el mensaje tenga una, llegue al público de una manera que queremos hacerlo, más cercano a la ficción. Y ahí entra el storytelling narrativo, el storytelling del cine, el storytelling con, que, que eh, está más cercano a esta fase creativa. Y la otra es un poco más fría, que es ver el storytelling como una técnica. Y esto es enfocado en marca o producto o un storytelling institucional incluso. ¿Cuál es el storytelling de los gobiernos con la ciudadanía? Yo creo que si las instituciones lo podrían hacer. Podrían hacerse esa pregunta. ¿Qué historia yo como ayuntamiento quiero contar? Y eso es algo que, que puede es una, empezar con una pregunta. ¿Cómo empiezan a escribir? Bueno, con una pregunta. Y así es como lo podemos definir. Yo hablo mucho de la storytelling de, como técnica para que el mensaje llegue de la forma en la que queremos al, a la audiencia. Y eso puede ser en un flujo de un diseño, eso puede ser en una publicidad, eso puede ser en cualquier comunicación que yo, que yo vaya a transmitir, yo como persona emisora. Y, y es muy bonito, porque te das cuenta que no está hecho para los equipos de diseño que quizá sea la la mayoría de la gente que nos está escuchando, pero yo creo, yo creo que la audiencia de ustedes va más, va más allá y es mucha gente que está en otros ambientes, en otros roles, y que me gusta pensar que también podemos contar historias en otros ambientes, con los equipos de datos, con los equipos de investigación, que alguien en ingeniería vea su proyecto como, como puedo contar yo una historia. Eso es algo que me gustaría que ocurriera y que en el fondo muchas empresas, muchas marcas están apostando a ese tipo de, de enseñanza. Vamos a contar una historia de una forma que cautive y no solamente por transmitir algo que es parte de mi trabajo y tengo que decirles que esto es A, B y C. Y en el fondo, quienes estamos en esas reuniones lo agradecemos porque estamos escuchando algo de una forma muchísimo más entretenida y, en el y quizá más clara.
2: Voy a rescatar dos cosas Yo creo que a veces, como infravaloramos lo, la capacidad de, de narrativa o de contar historias de otros perfiles, eh, me encantaría hablar de las últimas historias que se han incorporado a, a, a la cultura popular de, de algunos proyectos en los que estoy involucrado, pero no puedo. Pero tienen que ver con historias existentes que te apalancas para llevar tu concepto. no Y eso me parece pues tirar de la mitología ¿no? para dar nombre a un proyecto y eso hace que ya haya una serie de una construcción y que le añade una narrativa a lo que estás resolviendo. ¿no? Que a veces pensamos nosotros, porque nuestro oficio, nuestra profesión, eh, tiene mucho más que ver con, lo, con pensar y con proyectar cosas utilizando la creatividad, pero hay otra gente que se apalanca o en, que, que utiliza su creatividad para encontrar esos territorios. O sea, que creo que no, no está todo el camino por recorrer ahí para los que nos escuchan de la audiencia de otros ámbitos, ¿no? Que ya, que ya pasa. Quizás no pasa tanto como nosotros que nos metemos solos en el lío. Y luego el otro que quería rescatar es, ya que usamos la palabra storytelling en inglés, eh, y me gusta esto que has mencionado de qué, qué, qué historia tiene que contar un ayuntamiento, te lo pregunto, ¿eh? Desde, porque se me acaba de ocurrir mientras lo contabas. Quizás en, en español o en castellano nos pasa que como historia para las, para las historietas y para la historia grande eh, se usa la misma palabra, tratamos de mezclarlo, ¿no? Porque muchas veces caemos en que contar la historia, y esto tiene mucho que ver con la historia de una institución o de una empresa, es la historia real, no la historia imaginaria, que yo creo que los anglosajones manejan mucho mejor... Esta cosa de construir sus propios mitos o reflexiones o tal. No, no sé si... ¿Y tú que juegas más con las palabras igual?
1: Hay dos cosas que, que bueno, para la gente que nos está escuchando, yo tengo papel y, y bolígrafo siempre tratando de, de apuntar cosas que no se me vayan las ideas, como si escribirlas en papel las hiciera realidad. Para mí, la, la primera es que eh, eh, precisamente hablar de storytelling como una técnica... Eh, envuelve eso porque mm, al, al hablar de al hablar de técnica quiere decir que por ejemplo una de las enseñanzas es que la historia tiene que ser eh, real no puedes inventártela no puedes decir imaginen a una persona que está usando nuestro proyecto y tal y tal y tal o, bueno como como inventártelo de alguna manera sin que tengas este sustento de que eso es real o sea es, es el por eso el storytelling entra muy bien aunque mucha gente le, le ha costado trabajo verlo al principio después ahora, para mí son grandes storytellers, la, la gente que hace investigación en los equipos de diseño, pueden contar sus resultados de investigación como, como una historia porque tienen las historias ahí las hablan con esas personas y, y son historias reales, verídicas entonces la técnica de storytelling te dice lo, primero es la historia tiene que ser real no puedes inventarte como en la ficción es una gran diferencia con esta primera definición de la que les hablé de Nick Morgan, sobre la crear atmósfera más hacia lo creativo. Y por otro lado, es muy curioso que, que sí, o sea, sí cambian las cosas en inglés, en español y en otros idiomas, porque al final la lengua también es una forma de pensar la cultura y es una forma de pensar la, nuestra propia realidad. Y es interesante que en español y en inglés o en cualquier otra lengua podríamos definir eh, diferente el mismo concepto. Incluso en mis cursos yo doy yo doy la sugerencia de que no usemos anglicismos de cara a la gente que usa nuestros productos y servicios en la en la parte interna en nuestras reuniones es imposible prácticamente estamos hablando de UX writing estamos hablando de storytelling eh, no es no no y no lo no lo veo mal pero de cara a la gente se trata de no asumir que la gente tiene el mismo contexto que tú la misma realidad y entre Menos anglicismos, menos abreviaturas, menos códigos eh, uses, mejor para que la gente, el mensaje realmente, realmente llegue. Entonces, lo, se habla mucho sobre el japonés, ¿no? Que significan, cómo le dan, cómo, cómo tienen conceptos que nosotros no tenemos. Y, y eso me interesa mucho, el poder de la lengua, en, depende quién, quién, quién sea la persona que la está usando.
0: ¿Has visto muchas diferencias culturales en cuanto, tú que has viajado mucho, que considero que, que has recorrido medio mundo, ¿ves alguna diferencia en cuanto a tu profesión en diferentes culturas?
1: Uy, es, es, es muy interesante ese tema. Bueno, me encantaría viajar más, la verdad. Eso es algo que me gustaría hacer. Si pudiera, a eso me dedicaría. Eh, eh, he dicho que me define la palabra escritor, pero quizás sí me gusta mucho la también la de ser viajero. Y, y pues he tenido algo que, ha, algo que ha pasado muy interesante es que hay nuevas comunidades, por ejemplo, en los, en los países. no Entonces, la comunidad que tenemos en México, tenemos contacto con la comunidad chilena, con la comunidad en Argentina, con la comunidad en España. Y fue como muy liberador tener encuentros con estas personas, a veces meetups con, con abiertos al público a veces reuniones a puerta cerrada en las que nos dimos cuenta que tenemos los mismos dolores nos dimos cuenta que tenemos los mismos retos que no cambia y que sería muy difícil ser eh, escritor o escritora de experiencia eh, y en equipos de diseño si, si no tienes el contexto cultural del país en el que estás yo viví en España algunos años, pero, por ejemplo, me costaría mucho trabajo ser eh, UX writer o content designer en Chile porque no tengo ese contexto. No conozco lo que ocurre en el día a día y tampoco conozco los nombres técnicos de las cosas que la gente usa todo el tiempo. Eh, hablar de Visum en España, hablar de SPEI en México, hablar de PSE en Colombia es lo mismo, pero tiene nombres diferentes y para conocerlo tienes que Tener muy clara la, la cultura. Por eso también se habla de gente que no es ni UX writer, content designer, es localizadora de contenido. Porque muchas veces las empresas globales crean el contenido en una, en una lengua, generalmente en inglés, y terminan más bien localizando el contenido personas expertas en lenguaje, pero que no pasaron por el proceso de diseño. Lo cual es muy interesante y, y lo veo, a, a mí eso me parece una buena forma de resolver las barreras culturales.
0: No sabía eso. Pues mira, hablando de, de US writers, hablando de, de escritores, últimamente escucho mucho y creo que es eh, a través de esta era digital que tenemos y esta era de la información que aparecen nuevas profesiones y y gente que trabajamos, pues a lo mejor que hemos estudiado una cosa y luego trabajamos de otra, ¿no? Creo que en tu caso, si no, si no me equivoco, eres licenciado en Relaciones Internacionales y fíjate lo que nos estás contando a lo largo de la entrevista, ¿no? querría saber tu opinión acerca del, de lo que llaman el intrusismo laboral?
1: Pues creo que no existe, ¿no? De alguna <risas> forma, o, o quisiéramos que no existiera. Qué triste sería que, que tengas que dedicarte exactamente a lo que, a lo que tu formación dice que eres, ¿no? Yo la verdad es que me disfruté mucho esa, esa, esa etapa en relaciones internacionales y me gustó y, y lo agradezco porque ahí en la universidad conocí a Itzel, a mi esposa, ¿no? eso, es lo que, eso es lo que creo que me dejaron las relaciones internacionales <risa> y fue todo. Porque yo desde antes lo tenía muy claro, yo fui esa persona que hablé con mis padres de decir, no quiero estudiar a la universidad, quiero ser escritor. Y al final sí, sí, sí que he entrado a estudiarlo porque sentía que me estaba perdiendo de una experiencia, pero me define más otra cosa. Y fue hacia eso a lo que me terminé dedicando, ¿no? al crear contenido. Y desde la, mi primer trabajo fue eso. E incluso fue traducir convenios eh, de banco y, y con textos legales al español. Entonces, creo que no, debe, creo que no debería de existir tal cual como Concepto, eh, sé que sé que eres arquitecta y sé que. Yo creo que más bien eso enriquece de alguna forma la mirada que le damos a otras, a otras cosas, ¿no? En el. En particularmente en esta disciplina de Content Design o UX Writing, la, hemos contratado a gente que viene, sí, del área de comunicación, de letras, eh, lingüistas, pero también eh, gente que estudió filosofía, gente, mucha gente que estudió periodismo, que la verdad es que escriben bastante bien y son muy buenas para seguir lineamientos de marca porque ya trabajaban con un manual estilo de periódicos, por ejemplo. Entonces, es adaptar eso. Yo, yo creo que el diseño, como muchas otras disciplinas, se enriquece más de diferentes visiones y de diferentes formaciones que, que, que solamente gente que quizá estudia diseño. Seguramente alguien, algún, algún purista de los equipos de diseño piensa que todo el mundo debería haber estudiado. Diseño, diseño industrial o, o diseño gráfico, pero yo creo que eso le da, le da un plus a los equipos.
2: Yo como he estudiado diseño industrial, eh, digo que no. Aparte, los primeros diseñadores industriales estudiaron arquitectura. O sea, siempre que una profesión es nueva, eh, los primeros en ejercerla eh, han estudiado otra cosa. Y esto nos lleva, que sería un debate muy interesante, pero que nos perderíamos las preguntas aleatorias, a a reflexionar qué tipo de estudios tiene que haber. Igual con cinco carreras generales arreglábamos y no necesitábamos toda esta cosa tan especializada porque, porque sí es cierto. O sea, si los que defienden lo del intrusismo laboral se lo creen de verdad, pues también sobran muchas cosas que han sido eh, ramas que han profundizado en temas de otras cosas que fueron más troncales antes porque... Evidentemente, en el origen de los tiempos de la universidad no había la tecnología que hay hoy y no existirían según qué cosas. Pero esto nos da para otro capítulo. Eh, entonces, si te parece, Carlos, pasamos a la segunda parte de la entrevista. Vamos a por las preguntas aleatorias y directamente voy a por la primera, que es fácil. Describe un placer sencillo que le dé sentido a tu vida.
1: ¿Fácil porque crees que voy a responder lectura o fácil porque crees que todas las...? <risa> no, porque
2: las hay más difíciles. <risa> o sea Claro, esta es de las de fácil respuesta.
1: Sí, a mí me gusta mucho. Es, eso es el placer más, y la lectura. Y creo que Borges lo dijo muy bien, no es una de las formas de felicidad. Pero en el, en el fondo creo que otra cosa sería la, la, la conversación con las personas. Eh, ustedes me conocen y me gusta mucho conversar con la gente, conocerles, saber qué piensan, saber escucharles. Y creo que eso, eso que me gustaría hacerlo bien, escuchar, aprender a ser muy buen, muy buen, una muy buena persona que escuche, eso me gustaría que pasara.
0: Pues si querés, vamos a por la segunda. ¿Prefieres que tus compañeros y compañeras de trabajo se parezcan a ti o todo lo contrario?
1: También es fácil, todo lo contrario. O sea, creo que sí, en el, en el que, que sería un poco aburrido que todo el mundo dijera que sí con la cabeza cuando tú estás hablando, diciendo algo, como, o, o que no, cuando tú estás negando o diciendo que algo no funciona. Necesitas no solo, no, no contrapesos, sino visiones diferentes, visiones. Acabamos de hablar de lo... lo lo enriquecedor que es que muchas personas tengan diferentes formaciones en un mismo equipo, que sean multidisciplinarios, o diferentes roles también, ¿no? Y eso creo que es algo positivo. Se habla mucho en
2: nuestra profesión del, de la empatía y poco del punto de vista a veces. O sea, esto que hablas de las personas del equipo, o sea, muchas veces no, no es ponerte en el lugar del otro, sino tener puntos de vista diferentes. Hay hay situaciones que no que no se pueden adoptar, ¿no? Y yo creo que es es muy interesante, ¿no? Y eso conseguirlo a través de tener personas que tengan puntos de vista diferentes. No no tienes, además es mucho más fácil que la empatía, que requiere menos esfuerzo. Eh, te lo te lo van a contar, la empatía tienes que hacer un ejercicio de entenderlo, ser capaz de ponerte ahí y tal. O sea, que sí, esto es muy Esta no va a ser tan fácil. Si pudieras establecer una regla que todo el mundo tuviera que seguir, ¿cuál sería?
1: Sí, eso está difícil. Pero, pero voy, a, voy, a, voy a animarme aquí con una respuesta polémica. La, eh, estudiar filosofía o acercarse a la filosofía. Creo que eso es algo que me gustaría que todo el mundo <risas> hiciera. Para mí fue... Eh, eh, muy emocionante muy entretenido y además me gusta mucho y se me hace una visión para la vida esta enseñanza de la filosofía de es mejor tener preguntas que respuestas y si salimos de la discusión con más preguntas no importa, es, es bueno es algo, es, es, generamos algo eh, justo he estado dos meses y medio en España y yo yo, yo pienso que, me, que. Yo venía con unas preguntas que quería hacerme durante ese tiempo aquí. Y creo que regreso con más preguntas que, que respuestas. Está perfecto.
0: Esto me encanta, esta pregunta me encanta porque además eres escritora, así que es muy valioso tu referencia. ¿Qué obra literaria ha influido directamente en tu vida?
1: ¡Ay, qué peso! ¡Qué peso! Porque es así. <risa> Vale, al puedes decir, decir, dos, al ¿no? decir al decir una tengo que quitar a, a la otra. O algún momento Pero... concreto de
2: tu vida o puedes decir las dos en las que estás pensando o lo que sea o las sí. que o en momentos diferentes. Yo creo que también es difícil. Esto es, esto es dura por lo de la, <risa> la vida como si en la vida no fuéramos evolucionando.
1: Pero creo que sí, de alguna forma podemos hablar de momentos en los que hemos leído algo que sí nos ha que sí nos ha marcado y yo creo que leer por ejemplo Quizá no voy a decir libros, pero autoras como Simborska o como Ida Vitale son poetas que, que, que me han hecho sentir mucho al, al, al leerles y que y de verdad me han enseñado más de, de temas de la vida que, que la misma experiencia. O si yo o, o si no tengo que tomar un curso para aprender eso, lo, lo aprendí en un leyendo a... A, a Simborska ¿no? cuando dice que cuando yo pronuncio la palabra futuro la primera sílaba ya pertenece al pasado esa forma de entender el tiempo esa forma de que el tiempo no, está ocurriendo todo el tiempo incluso cuando estoy diciendo una palabra eh, lo aprendí en un, en, un, en un poema de ella entonces cuando me encontré con ese poema de las tres palabras más extrañas quizá es uno de los momentos que yo eh, no quisiera que se me, que se me olvide nunca
2: ¿Qué te preocupa en este momento?
1: Bueno, en este momento nos preocupan muchas cosas a todo el mundo. Hablamos sobre los mismos temas, estamos diciendo, ¿no? Eh, preocupan las cosas que están pasando en el mundo, eh, que tengamos este calor en esta época del año. Nos preocupan ese tipo de cosas. Pero en particular, a mí creo que el sentir que ya, lo, que, que ya aprendí todo que ya lo sé todo estoy afortunadamente lejos de esa idea, pero si un día me encuentro a mí mismo pensando que ya, que ya no puedo aprender más cosas o que ya lo sé todo o que soy el, el experto en, esta, en este tema y que me tienen que preguntar a mí sobre esto, para mí sería una especie de momento triste, de derrota. Creo que seguir buscando y si en algún momento siento que hay algo que ya no quiero seguir explorando, encontrarme otra, otra cosa. Me gustaría siempre estar... Buscando y descubriendo nuevas cosas. Eso es lo que me gustaría que ocurriera. Entonces, me preocupa dejar de hacerlo.
2: Voy a bajar esta pregunta. Ha sido a lo grande, grande, grande al principio. Luego la has bajado un poco. Voy a intentar bajarla un poco más aún. Y en uh -huh. el ámbito de lo terrenal totalmente, ya no desarrollo tal, sino... Eh, ¿Qué cosa como del día a día...? <risa> Te preocupa de verdad. Eh, he dejado un mail sin enviar, eh, no sé, algo así, porque siempre quedan las preguntas aleatorias que parece que venimos aquí a.
1: Que yo soy preocupón, eh, aunque no lo parezca. Eh, mi, esp mi esposa lo diría, estaría sintiendo aquí. Porque me preocupan cosas muy, muy. muy del día a día. Me preocupa llegar tarde a los lugares. Y es algo que, que nunca llego tarde a ningún sitio y. y si acaso puedo escribir con mucho tiempo de anticipación que yo llegaré más tarde o tal, lo haré. Si tú vas a hacer una fiesta en México, como existe un periodo de gracia eh, para llegar tarde a la fiesta, yo pregunto, ¿la fiesta de verdad es a las 8? O sea, ¿quieres que yo esté a las 8 de la noche? Porque estaré a las 8 de la noche. Pero si es una fiesta en que yo puedo llegar a las 9 o más tarde o tal, llegaré a esa, a esa hora. Prefiero llegar... Unos minutos antes. Mi padre fue gerente de ventas y, y él decía que llegaba 15 minutos antes a todas las a todas las reuniones. Yo creo que algo tengo de ahí de, de eso porque me preocupa llegar tarde. Que, que está mal porque somos, de alguna forma, esclavos del tiempo. Yo traigo siempre un,
0: un reloj. Qué buena contestación. Eh, siguiente pregunta. ¿Para qué estás ahorrando y por qué?
1: Bueno, estoy ahorrando para que porque quiero pagar un departamento un piso que, que, que tengo y quiero, quiero si se puede pagarlo antes viajar es uno es una es una gran es un gran incentivo para los ahorros pero tampoco es que soy tan ahorrador de repente tengo algún presupuesto para libros y lo rompo un presupuesto para películas o para cosas y, eh, que no que no tenía contempladas y las, las termino comprando Viajar sería uno y a, gran, a largo plazo poder pagar antes de lo que dice la hipoteca que debo pagar.
2: ¿Qué hace que te pongas nervioso?
1: Llegar tarde se puede volver a responder. Sí. ¿Eso <risa> no, es lo que más? No, creo. En... Siempre que voy a dar una charla, no importa cuántas veces la haya dado, incluso el mismo tema, hay como cinco minutos previos a una con, en las que las manos las sientes que necesitas como moverlas, en las que tienes que reconocer que estás de verdad nervioso en ese momento y que está bien, porque sí, creo que hablar frente al público siempre tiene ese peso, y hay quien me define como persona extrovertida y que me gusta ese espacio y tal, lo acepto, pero incluso en ese momento estás muy, muy nervioso antes de, de darla, y eso puede ser a 10 personas o a un auditorio. ¿Y qué,
2: qué, qué herramientas utilizas para controlar eso? O qué...
1: La conversación eh, con, conmigo mismo ayuda mucho. No recuerdo en este momento el nombre de, de, de una, una mujer increíble que dio una charla, que tal vez lo podamos poner en, la en los comentarios o algo, pero, pero ella hablaba sobre, sobre el, el poder de decir... Me siento nervioso en este momento. Eh, incluso decir tu nombre, ¿no? Carlos, me, en este momento estás nervioso, acéptalo. ¿Qué, qué fue lo peor que puede pasar? Si no, si, si no te acuerdas de este dato que querías dar como el nombre de esta persona, no pasa nada. Tú sigue, tú sigue la conversación. Las, las, las cosas llegarán, ¿no? Si
2: sí, lo localizamos a posteriori y lo incluimos en las notas del podcast para que todo el mundo... Eh, lo, lo pueda, pueda acceder
1: a esa referencia.
0: ¿Hay algo a lo que tengas un poco de adicción y por qué?
1: Tengo muchas
0: obsesiones
1: más que adicciones. Obsesiones con que... Eh, me, como que agarro una cosa por un tiempo y, y de verdad me meto mucho. O sea, a mí me gustaba mucho jugar ajedrez. A grado tal que terminé jugando en alguno que otro torneo porque soy obsesivo, porque... Eh, me gusta mucho tomarle fotografías a los letreros de que les faltan letras en la calle. Me di cuenta que yo tenía muchas fotos y me he hecho una cuenta de, de Instagram solo para subirlas, ¿no? Con, trece, con tres personas ahí seguido, seguidoras, pero no importa lo que quiero. O sea, como que quiero documentarlo y tal. Entonces, como más, más que adicciones, son obsesiones. Eh, me gusta mucho el cine y, pues, justo con todo lo que hemos vivido en esos últimos dos años y medio más, la pandemia que durante mucho tiempo estuvimos en línea y, y conectándonos así, con la familia hicimos un cine club, eh, el, el tío de mi esposa inició un cine club, entonces eh, dio, dio, eh, me dio pie para seguir con esta obsesión que tengo con el cine eh, y tal. Adicción no estoy tan seguro.
2: Si solo te pudieses quedar, está súper adecuada. Si solo te pudieses quedar con un medio, ¿cuál escogerías y por qué? ¿Arte, cine, literatura o música?
1: Pues creo que, además de la respuesta obvia, tendría que decir que sería muy difícil quedarte con... Solamente ya has con... dicho, <risa>
2: las, ya, ya has hablado de dos, <risa> podría escoger una tercera. Porque... <risa>
1: <risa> quizá para sorprender un poco, también me encanta y soy muy, muy, muy obsesivo con la música. El... Tengo, tengo música para momentos, tengo música para... Eh, con letra, sin letra, Tengo, me, me gusta mucho conocer música del mundo. Si hubiera podido estudiar una cosa, habría estudiado etnomusicología. Y habría sido el que va a buscar al músico eh, escondido en, en, en Cuba, como lo hizo Ray Kuder, y sacar, encontrar y volver a unir a una Vista Social Club. O ir a Nigeria y encontrar la música que está sonando hoy en día en Nigeria, viajar y escuchar esa música y encontrarla, creo que eso sería lo que más me gustaría hacer. Entonces, hago trampa porque es literatura, es cine, es música.
0: Es verdad que la pregunta aquí de qué harías en, si tuvieras 400 años de vida, eh, Carlos podría enumerar 252, co 252 cosas.
1: Por eso no la hemos <risa> incluido ahí en el.
0: Set. <risa> Eh, ¿Qué significa ser independiente para ti?
1: Hacer lo que lo que te nace hacer. Si quieres viajar, viajar. Tener, incluso dentro de tus viajes puede ser independiente, ¿no? Y hay veces que me dan ganas de ir a conocer los edificios de arquitectura moderna que han ganado el Pritzker y me hago un plan para quién es, quién quién, es, quién fue Pritzker aquí en Londres y quién, qué edificios hay o en Ciudad de México o tal y y hay veces que me gusta tener más un, un, un plan libre y pasar el, el poder tomar decisiones.
2: Describe a un profesor o profesora importante en tu vida.
1: No importa que no me haya dado clases de forma directa.
2: No, así te ha influido.
1: Porque yo siempre creo que Saramago es mi, mi profesor favorito. Eh, no hablamos de libros, pero cuando leí por primera vez El Hombre Duplicado eh, o el ensayo sobre la ceguera, fueron momentos en los que dije se puede hacer esto con un libro, se puede hacer esto con la literatura, se pueden saltar las reglas, gramatica reg reglas gramaticales, se puede se puede romper con el orden de las cosas eh, y recrear. Creo que eso aprendí mucho. Pero, pero bueno, también eh, tuve un profesor de lógica en la en, en el colegio, que fue, que fue... Me acuerdo mucho de sus palabras que me dijo un día, Carlos, usted debería de, de, de ponerse a escribir. Y, y, y bueno, eso me, me emocionó en ese momento y fue fue un momento como que dije, oh, bueno, a lo mejor es una actividad que puedo darle ahí más tiempo y terminó siendo algo que me, que me gustó mucho.
0: ¿Cómo te animas cuando te sientes mal?
1: Con música, me gusta mucho... Me gusta mucho pensar que la música tiene ese poder. Y me gusta mucho caminar, que de ahí vienen estas asociaciones de, de viajar, de recorrer lugares, de tener estas listas de edificios Pritzker en las ciudades, de ir a comer algo. Eh, me gusta mucho comer. Entonces eso, eso es lo que me anima.
2: ¿Caminar en la naturaleza o caminar en la ciudad? has descrito más la ciudad, pero...
1: Sí, soy muy de ciudad. Soy muy, muy de ciudad. Me gusta mucho... Eh, el campo, salir, tal, pero la verdad es que yo soy de, de ciudad. Si me llevas, me lo voy a pasar bien, pero no va a ser mi plan, el que yo no lo voy a organizar la ida al campo.
2: ¿La mejor persona para la que has trabajado era muy buena? ¿Por qué?
1: Porque ponía a las personas antes que a cualquier cosa. Te escuchaba.
0: Si supieras que solo te queda un año de vida, ¿cómo pasarías los próximos 12 meses?
1: Viajando, comiendo, eh, y cosa curiosa, yo creo que bien, eh, viendo nuevamente películas que me hicieron sentir bien en algún momento. ¿no? Quizá no no descubrir nuevas, sino esas películas que, que nos marcaron y que nos tienen ahí, eh, en, que nos han hecho sentir algo en algún momento. Quizá Amor, de Haneke, sería algo que me gustaría. Y si tuviera mucho, mucho, mucho dinero, porque cuesta mucho dinero, ir a la ópera, que me encanta también, entonces... Es, eh, lo miré aquí en Madrid está prohibitivo, tengo que decirlo.
2: Pero lo vale, ¿no? Yo siempre lo pienso y digo, a mí me pasa lo mismo ¿eh? con lo de la ópera, pero voy aquí a romper una lanza en favor de... Hay mucha gente involucrada. Es, es muy difícil, o sea, aunque quise, o, sea, o alguien paga la parte que el público... ¿no? no cabe tanta gente en los palacios de ópera y trabaja mucha gente, o sea, pasan muchas personas. Quiero decir... No creo que la ópera sea cara por elitista, sino creo que es cara porque es costosa de producir.
1: Y las mejores experiencias que he vivido eh, ha sido con óperas. Así que, que te sorprende la, la, la calidad, el número de personas involucradas dentro y, y detrás, ¿no? O sea, las, que, las que hacen que ocurran las cosas que estás viendo. Eso me me emociona y sí no, por supuesto no me refería en ese sentido eso también es otro tema el uh, eh, qué, tan, qué tan qué tanto qué tanto y a dónde llega la cultura ¿no? habrá habrá piezas que, que no pueden tener un costo más bajo porque por su por su naturaleza pero también me gusta mucho esa esa ópera que, que, que podemos ver a, en, el, en Bellas Artes en Ciudad de México hay, hay como días de ópera que tienen un precio un poco más bajo y tal eh, pero eso haría, eso haría el último año de mi vida, ir a escuchar, ir a ver ópera sorprenderme con esos espacios que además son lugares muy bonitos. Si pudieras volver
2: atrás en el tiempo y hacer una cosa diferente en tu vida, ¿qué sería?
1: Es un poco dura esa pregunta porque siempre te, de, te deja como pensando en debías, o sea, es que hay, hay un pequeño dolor ¿no? en esa respuesta, eh, pero yo, yo, yo creo que sí, que, que, que quizá... Voy a, decir una, voy a decir una dura, pero yo, yo habría cambiado mi formación, por ejemplo, académica a, a filosofía. Esa es una que yo siempre me hubiera gustado, eh, como en ese momento en particular, porque después he hecho estos, estos cursos universitarios, me, me gusta, he tomado cursos aquí en la, aquí en la Complutense y también en, en línea, eh, también tomé una universidad de Edimburgo, pero, pero en ese momento de mi vida creo que habría sido, quién sabe, a lo mejor no, Increíble haber estudiado filosofía.
0: Bueno, nunca es tarde. ¿Con qué tipo de persona no conectas y por qué?
1: Con las personas que asumen, con las personas que creen que lo, que lo saben todo, quizá que, no, que llegan con, unas, con más respuestas que preguntas, quizá. Pero con todo el mundo se puede hablar, de verdad. Todo, todo el mundo se puede tener una conversación en... Es muy rara la persona que no está abierta a una, a una conversación o he tenido esa suerte de no encontrarme con muchas de esas personas. Creo que en el fondo a todo mundo nos hace falta escucharnos un poco y, y sentarnos a, a conversar. Que sepamos, estamos muy mal eh, acostumbrados a pensar que una, una discusión es, es convencer a la otra persona. Sin embargo, es, una, es un intercambio de ideas. Y yo me voy a ir pensando quizá incluso como como yo pensaba, o no, pero el punto es no, no intentar convencer desde el inicio, ¿no? Con esas personas con las que me cuesta un poquito más de trabajo.
2: Y eso, pero estamos en un momento histórico malísimo para esto, porque, porque eh, nos movemos con, hablo en plural, aunque no me considero en eso, no me considero parte de esa mayoría, pero, pero con las ideas cerradas, ¿no? Como que llegas a los sitios con tus respuestas. Y, con, y sales de allí con... O sea, como que en realidad no escuchas, ¿no? O sea, es sorprendente porque hemos hablado antes de la empatía, del punto de vista, pero también veo más, más polarización, más gente confrontada, más ideas reducidas, ¿no? Normalmente todo lo, todo lo real es complejo, quiero decir.
1: Habrá ideas que nos nos cuestionen, ¿no? Y, y a unas personas más que a otras, pero siempre he sido de la, siempre he pensado que se puede dar vuelta a las cosas y sé que estamos en un momento en el cual parece que nadie quiere escuchar y que las conversaciones terminan en, en, en pleito, en encono. Yo creo que no lo voy a no lo voy a simplificar diciendo que eso ha ocurrido en otras en otras etapas y que sí que lo podemos ver, pero lo, lo quiero pensar como es, es un momento en el que las conversaciones que están ocurriendo tienen que ocurrir, tienen que pasar, y, y quizá este es, es, estoy, estoy pensando que es un proceso al que vamos a llegar a, a, a escuchar un poco más, el, incluso el proceso en el que estamos ahorita de polarización.
2: Bajamos totalmente, ¿eh? ¿Cuál es tu emoji favorito y por qué? Es que estaba bien ya de hablar de, de literatura y de grandes ideas y demás.
1: Ya, bueno, el, el, no, hay uno, no, hay uno, el, no hay uno como que es... Bueno, hay, hay uno que se usa mucho, que es como una persona derritiéndose. O sea, como un, la carita esta que se está derritiendo. Porque la uso además, si me haces reír, la pongo. Si me, haces, eh, si me dices una mala noticia, la pongo. Si me, o sea, como que la uso de forma indiscriminada y me, me da mucha risa que, que, que me pregunten es qué que, que quise decir con eso, ¿no? Pero para mí se me da risa ver a esta, este, esta caricatura de derritiéndose.
2: Es curioso porque hasta la irrupción de esa... Eh, porque no es de los eh, históricos, es de los más recientes. Hasta entonces, ¿cuál era el que más utilizabas? <risa> <risa> eh,
1: soy más... Eh, eh, de los datos eh, ñoños, que puedo decir? Que en México somos ñoños diferente que en España, que creo que hay más cursi aquí. La, eh, usaba más e emoticones que emojis. Saben que los emojis son los, los dibujos y, las, y, las, y la representación visual y los, emotic los emoticonos eran la, la forma que usas con coma y con los dos puntos y tal. Usaba mucho esa y además el punto y coma que hace como que cierra un guiño. Eh, sí, creo que hay que, hay que hacer más, más guiños en el día a día.
2: Que el guiño del emoji, yo estoy de acuerdo contigo, es, 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 es demasiado guiño. Es, mm, el otro era como interpretable, claro. Es lo que tiene la representación cuando es muy realista. Pero sí puedo identificarme con que el guiño molaba más antes que ahora el, el emoji. No sé muy bien por qué tampoco.
1: Lo genial y lo divertido es que luego la gente se sorprende qué significa realmente, en teoría, el, 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 el emoji. Que tiene una nombre, ¿no? Que tiene significa esto y tú lo usabas de otra forma porque nunca nunca lo viste, entonces está muy, es muy curioso que también lo usamos como nos
0: como nos place. Sí, es muy curioso porque además yo no sabía qué significaba el emoji derritiéndose, pensaba que era el calor, o sea, que imagínate. Eh, y ya aprovechando que nos ha dado la respuesta del emoji, yo también quiero preguntarte por el meme favorito. ¿Tienes algún meme que digas me encanta también este?
1: Pero es que además mando mando o sea comparto muchos memes, ¿eh? o sea eh, no me, me gusta mucho y me gusta mucho recibirlos. Tengo amistades basadas en memes y espero que así continúen. Eh, si nos ponemos a hablar de cosas serias, quizá ya no seríamos tan, tan amigos o amigas, ¿no? Sobre todo personas que conociste hace tantos años y que quizá, sinceramente, ya piensas tan distinto que, que ya no sería lo mismo. Entonces, pero nos, nos basamos en memes. Y mi favorito, bueno, voy a decir uno reciente para escoger uno, pero es, es, es un pimiento que parece que está triste. Y, me, y, y el texto dice, me quería hacer una pasta con pimiento, pero ahora solo quiero abrazarlo.
2: Si solo pudieses tener una obra de arte, ¿cuál sería y por qué?
1: Ay, me encanta el, lo, todo lo que hace Richard Estes, las pinturas hiperrealistas. de Entonces esta florería que tiene ahí en Nueva York que por cierto está en el Museo del Thyssen, y que verla por primera vez me emocionó mucho. Esa, no, para mí sería increíble. Pero al mismo tiempo, poseer una gran obra de arte tiene algo de ruin, porque hablamos de que la cultura debería estar accesible para todo el mundo. Y... y pues no me imagino tener eso ahí en mi, en mi apartamento, que además no podría salir nunca sin ponerle 30 llaves. Eh, preferiría que esté, qué bueno que esté en un museo y no en mis manos.
0: ¿Qué es lo que todavía te gustaría aprender?
1: Idiomas. Me encantan los idiomas. Eh, me, ahí voy con el portugués, ahí me estoy defendiendo con el portugués. Trabajo para una empresa brasileña y al final me ha servido. Pero me metí a clases de italiano un semestre. Lo dejé porque me estaba haciendo bolas, como decimos, con el, con, el, con, el, con el portugués y ya no sabía cuál era una o la otra. Creo que me di cuenta que no lo tenía tan, tan bien agarrado el portugués como quería. Entonces creo que quiero cerrarlo bien, aprenderlo bien y después me gustaría aprender más idiomas. Italiano, me gusta, me gusta, no sé, me gustan muchos idiomas.
2: Vamos a hacer una última y cerramos aquí la charla. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? ¿Y qué fue? Si sí se puede saber.
1: Pues nunca había estado en, en pueblos de Andalucía. Y eso puede contar como una la primera vez, quizá. Eh, eh, mi esposa y yo rentamos un coche y nos, ya de vacaciones y fue a recorrer pueblos como como Antequera, como Ronda, también ciudades como, como Cádiz o Jerez y regresé enamorado de esa zona y justo me puse a pensar en que hay algún, que, que, que llevan otro ritmo, eh, quienes pues, viven en Madrid o estamos en Ciudad de México, vemos un ritmo muy diferente y es verdad que me dio un poco de envidia pensar en esas personas que vi cruzando la plaza en Jerez de la Frontera y que pensé que no estaban tan preocupadas como yo por algunos temas o sí, quizá, pero por lo menos iban a otro ritmo. Yo esto del ritmo siempre tengo la duda,
2: no sé cómo lo ves tú, de si estuvieras a ese ritmo ¿te gustaría tanto? ¿O es la, exposi la baja exposición al ritmo lo que lo hace como que mirarlo con una mirada un poco nostálgica?
1: Seguro que hay algo de romanticismo y nostalgia en lo que digo, pero yo creo yo, yo... Yo soy mucho de no hacer nada, o sea, de, 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 de sentarme y pensar cosas. Y, de, y digo, hay quien, hay quien, o sea, a lo mejor me pongo a leer algo, a ver algo, pero no, sinceramente, en mucho tiempo estoy eh, de verdad como tratando de pensar cosas que, que me interesan. o yo, yo, yo creo que sí podría, no sé, sería un buen reto regresar después de pasar dos años en Gales de la Frontera y, y regresar con ustedes y decirles: no, 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 no lo hagan, no lo hagan, no, no se puede. O tal vez sí.
2: Yo creo que nos hemos perdido un poco, ¿no? En toda la cosa de la información y tal. Y también tenemos culpa nosotros como profesionales. Creo que cuando las tareas que desempeñábamos, el mundo era más sencillo. O sea, tú ibas al campo y tenías que controlar el ganado. Pues estabas con largos periodos de tiempo sin hacer nada. Es que no tenías nada que no tenías nada que hacer más que estar contigo mismo, reflexionar. Y si tenías la suerte de que había alguien más, pues podías hablar con esa persona. Y si no, eh, pues nada, eh, mirando al infinito, que es muy bueno para la vista, no como ahora que tenemos todos miopía de mirar a las
1: pantallas. En esta Grecia que hemos idealizado así de 500, 500 Cristo toda esta época eh, clásica de la filosofía, hablaban de que el ocio era una... Un, un lujo, ¿no? Y era una cosa que tendríamos que promover y que entre más tiempo de ocio pasaras, más eh, quizá mejor pensador te podías, te podías volver.
0: Sí, es verdad que vivimos como en un mundo muy hiperactivo y de hecho cuando la, la, la vida contemplativa está totalmente infravalorada y además es que recuerdo el otro día cuando llegaba a casa que mi vecina tenía a su hijo en el regazo y miraba por la ventana y yo pensaba, ¿qué mirará? Porque aquí no está pasando gente, ni pasa nada. Y me dio mucha envidia porque dije... Vivimos en un mundo de hiperactividad constante que parar hay veces que te hace sentir culpable. Dices, oye, yo debería estar haciendo otra cosa, debería estar leyendo, debería, debería estar apuntándome a un curso de idiomas, como decías, o debería estar haciendo otra cosa. Entonces me parece que, que yo creo que estamos volviendo a ese lujo ¿no? de que decías de sentarte, pensar, disfrutar solo de una vista. Y creo que deberíamos quedarnos con eso y no sentirnos culpables por, por parar.
1: Somos... somos eh víctimas de ese mensaje y esa narrativa que existe ahí afuera y sobre todo enfocado en las de las marcas, que es que aburrirse está mal y todo es no te aburras y no te lo pases mal y no dejes de, de hacer cosas porque no está bien que estés sin hacer nada. Y creo que en ese sentido sí tendremos que volver a preguntarnos qué significa hacer nada y qué de valor le podemos sacar a esa, a esa nada.
2: Pues con... es difícil encontrar un cierre mejor no somos aquí de dar consejos a nadie, pero porque aparte cuando esté pasando esto estará... Seguramente la situación será un poco eh, paradójica, porque seguramente estarás escuchando un podcast mientras haces otra cosa, porque los podcasts tienen esta cosa que nos acompañan. Carlos, ha sido un placer tenerte en Diseño y Todo lo Demás, charlar contigo y muchísimas gracias.
1: Gracias, me la he pasado muy bien. Muchas gracias, Patriancho.
0: Gracias por venir. Yeah.